0: Hallo, hier ist Willem Klose, live vom Wieler Würfelfest, wo Linus Buck gerade einen deutschen Nationalrekord im Pyramid-Savage aufgestellt hat. Nun hört ihr eine neue Folge des Freshcuber-Podcasts.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Hier ist der Freshcuber-Podcast von Roland Frisch, ein etwa alle zwei Wochen erscheinender Audiopodcast rund um das Thema Zauberwürfel und Speedcubing. Gerne möchte ich euch durch Gespräche und Interviews, durch Cubing-News und so weiter informieren und unterhalten. Du hörst Folge 9 – Erschienen am 1. April, April 2019. Die Themen in dieser Episode Meet the Speed mit Marco Vorländer, einem erfolgreichen deutschen Speedcuber, wir reden hauptsächlich über Big Cubes und One-Handed. Im Cubing-ABC sind wir diesmal bei Buchstabe B, B wie Big Cubes. Einiges, was im Gespräch mit Marco nicht erwähnt wurde, findet hier Platz. Die Cubing-News muss ich zum ersten Mal nicht alleine vortragen, sondern ich bekomme diesmal Hilfe von Willem und Vito. Kommen wir direkt zu den Cubing News. Neue Competitions habe ich diesmal keine gefunden, daher wenden wir uns gleich den Rekorden zu. Die aktuellen bedeutenden Rekorde im Speedcubing trägt uns nun Willem Klose
0: vor. So, dann kommen wir jetzt zu den neuesten Rekorden. Und zwar hat Sun ming Ji aus Hongkong eine neue Weltrekord-Clock-Single aufgestellt mit 3,29 Sekunden. Außerdem gibt es drei Kontinentalrekorde zu verkünden. Thibaut U aus Frankreich hat eine Square One Single von 5,17 Sekunden aufgestellt und damit einen neuen Europarekord aufgestellt. Außerdem hat Sebastiano Tronto aus Italien eine Blindfolded Single von 20,06 Sekunden erzielt und damit ebenfalls einen Europarekord aufgestellt. Als nächstes ein Name, der vermutlich jedem Speedcuber bekannt ist. Und zwar Max Park aus den USA hat einen 3x3 Average von 5,83 Sekunden erzielt. Damit liegt er nur noch 0,03 Sekunden hinter dem Weltrekordhalter Felix Sendex. Und zu guter Letzt hat Sebastian Weyer eine 6x6 Single von 1 Minute 28,06 erzielt, und damit einen neuen deutschen Nationalrekord aufgestellt. Ja,
1: vielen Dank an Willem Klose für die Cubing News aus dem Bereich Rekorde. Kommen wir nun zu den Neuerscheinungen. Außer Willem, den wir gerade gehört haben, gibt es jetzt noch einen zweiten Helfer für den Podcast. Das freut mich ebenfalls sehr. Vito Morgana, der hat sich die Neuerscheinungen der letzten Wochen und Monate vorgenommen. Hören wir mal rein. Er stellt uns den GAN 356X vor, der ja schon ein paar Monate auf dem Markt ist. Außerdem den Moju Weilong WRM, den es seit etwa einem Monat gibt. Und den nagelneuen YJ Yulong V2M, der ein echter Preistipp ist. Hier also nun Vito.
2: Kommen wir zu den Neuerscheinungen. Der GAN 356X. Wurde veröffentlicht. Das Besondere an diesem Cube ist, dass man die Magnete ganz einfach austauschen kann innerhalb von 30 Sekunden. Dabei gibt es keine Magneten, welche mit schwachen Magneten, mit mittelstarken Magneten sowie mit starken Magneten. Außerdem kann man sich noch ein numerical EPG-System dazu wünschen, bei dem man alle Nuts so einstellen kann, dass sie alle gleich ist, Weil manchmal hat man ja das Problem, dass irgendwie der eine Nut doch irgendwie ein bisschen stärker eingestellt ist. Außerdem kriegt man zu diesem Cube wie die Magneten auch eine Tablette GES plus Nuts dazu. Aus eigener Erfahrung kann ich sprechen, dass es ein sehr, sehr guter Cube ist, weil man ihn einfach perfekt einstellen kann. Er dreht sich sehr leise, aber auch geschmeidig. Den Cube kann man von 50 bis 53 Euro erhalten. Ein anderer Cube, der rausgekommen ist, ist der Moyu Wirelong WRM Magnetic 3x3. Dies ist nur eine verbesserte Form des Wirelong GTS 3M, aber ohne Widges. Da diese Ridges sehr oft kritisiert wurde, diesen Cube kann man mit 35 Euro erhalten. Ein anderer Cube, der auch neu rausgekommen ist, ist der yj YuLong V2 Magnetik 3x3. Der kostet echt sehr wenig. Der ist nur für 7 Euro erhältlich. Nur für 7 Euro. Außerdem hat es eine moderne Technologie. Es hat mittelfeste Magneten, die auch die Stabilität und das Drehen des Cubes verbessern. So wie ist der Gesamtmechanismus solide. Das ist auch eine fantastische Wahl für Anfänger, da er auch nicht so viel kostet, aber dafür magnetisch ist.
1: Vielen Dank auch an Vito Morgana für diese Zusammenfassung der interessantesten 3x3 Neuerscheinungen. Jetzt kommen wir noch zu einem speziellen Bereich, nämlich einige Vorankündigungen. Stand 1. April, April 2019. Punkt 1. Es wird die Gründung der WFCA vorbereitet, für den Fall, dass Feed zum Jahresende tatsächlich kein offizielles Event mehr sein soll. Die World Feed Cube Association plant die Organisation von Feed Competitions. Neben dem normalen 3x3-Feed soll es auch Wettbewerbe geben wie 7x7-Feed-Blindfolded. Henry, fang schon mal an zu trainieren. Der nächste Punkt. Hersteller GAN hat den GAN 460 LPM angekündigt. M steht wie immer für magnetisch. Die absolute Neuheit steckt in den Buchstaben LP, die für less parities stehen. Der Gen 460 LPM ist also ein 4x4, bei dem es zu deutlich weniger OLL Parity und PLL Parity kommen soll. Auch ein neuer Stackmat Timer wurde angekündigt. Leider hat er zwar noch immer kein Bluetooth zur Verbindung mit Smartphones und auch kein USB für eine einfache Verbindung mit dem PC, aber er hat eine sogenannte Intelligence Stackmat. Sie soll erkennen, wenn die Unterseite des Würfels nicht gelöst ist. Dafür sind Sensoren in die stackmat eingebaut. Es ist ja ein seit langem diskutiertes Problem, dass der Judge ohne Anfassen des Cubes nur fünf der sechs Seiten sehen kann. Woher soll er also wissen, ob der Cube wirklich gelöst ist? Die Intelligence stackmat lässt nach dem Solve den Timer entweder rot oder grün aufleuchten. Genial, finde ich. Nach diesen Vorankündigungen zum 1. April folgen nun noch einige persönliche News über den Freshcuber und seine Website. Viele Artikel gab es auf freshcuber.de im März leider nicht. Außerdem schon in der letzten Folge erwähnten Nachtrag zur Premiumcubing und dem Artikel natürlich zur letzten Podcast-Folge gab es leider nur ein einziges weiteres Update. Und zwar habe ich mir sogenannte Force Cubes gebastelt. Was das ist und warum man das nach 2015 überhaupt noch tut, könnt ihr im Blog auf freshcuber.de lesen. Was mich persönlich angeht, gibt's auch noch eine Kleinigkeit zu vermelden. Ich bin Ende März 25 Jahre alt geworden. Ups, muss wohl ein Zahlendreher gewesen sein. Also 52 sind inzwischen. Mehr Kerzen, als man mit einem einzigen Atemzug ausblasen kann. Ich bin jetzt zwar ein alter Mann, aber immer noch jünger als Ernö Rubik oder Jessica Friedrich. Jedenfalls habe ich zum Geburtstag ein T-Shirt geschenkt bekommen, in dem ihr mich bestimmt auch auf künftigen Competitions sehen könnt. Darauf steht in wunderschönen Lettern, unterschätze niemals einen alten Mann, der ein Speedcuber ist. Ein Bild davon tue ich in die Shownotes. Zum Abschluss der persönlichen News habe ich noch eine verrückte Geschichte zu erzählen, die mir in den letzten paar Tagen passiert ist. Dazu muss ich aber etwas weiter ausholen. Wie ja allgemein bekannt ist, wird der Verkauf von Speedcubes in den Größen 2x2 bis 5x5 durch irgendwelche zweifelhaften Patente von Rubiks hier in Deutschland massiv behindert. Alle Cubes, die es früher schon von Rubiks gab, sind davon also betroffen. Für 6x6 und 7x7 gilt das allerdings nicht, weil Rubix daran niemals Patente hatte. Nun wollte ich also anfangen, den 6x6 auch ein wenig auf Zeit zu üben und wollte mir dafür einen magnetischen 6x6 bestellen. Ich habe mir also einen 6x6 bei einem Knobelspielversand in Hamburg bestellt, ich bin zur Post gegangen, Paket abholen. Beim Auspacken zu Hause der Schreck. Statt des Moyu Aoshi GTS 6M befand sich darin ein originalverpackter Moyu Su 4x4M. Für alle, die in der vergangenen Folge aufgepasst haben, also stolze Geschwindigkeit statt stolze Welt. Also habe ich dann in Hamburg angerufen und den Sachverhalt geschildert, den ich auch durch Fotos dokumentiert hatte. Der Mitarbeiter dort entschuldigte sich und konnte sich das zunächst selber gar nicht erklären, denn aufgrund der vorhin geschilderten Patentlage verkaufen die hier gar keine schnellen 4x4. Also muss wohl bei Moju versehentlich ein 4x4 in die Kiste mit den 6x6 gelangt sein. Ich bat am Telefon darum, den 6x6 möglichst bald zu schicken und nicht erst die Rücksendung des 4x4 abzuwarten. Die Antwort, die mich sehr gefreut hat, kam dann wie folgt. Den 4x4 GTSM brauche ich nicht zurückzusenden... »Denn dank Rubix dürfen sie den ja eh nicht verkaufen. So habe ich ihn quasi als Gratisbeigabe erhalten. Ich hätte nicht gedacht, dass dieses seltsame Patent oder Markengebaren von Rubix zu irgendetwas gut sein könnte. Aber nun weiß ich wozu. Kaufe zwei Top Cubes und du erhältst den billigeren gratis. Danke an Mojo und Rubiks für diesen unfreiwilligen Deal« und danke auch an den freundlichen Knobelspielhändler aus Hamburg, dass er die Fehllieferung so schnell, so kundenfreundlich und so unkompliziert abgewickelt hat. Kommen wir nun zum Hauptthema dieser Episode, dem Gespräch mit Marco Vorländer. Marco ist derzeit bei 3x3, 6x6, 7x7 und bei One-Handed unter den Top 10 in Deutschland und er hat auf bisher 28 Wettbewerben 33 Medaillen gewonnen, darunter 4 Goldmedaillen, 2 Stück für den 6x6 und 2 Stück für den 7x7. Mit Marco habe ich mich überwiegend über Big Cubes und über 3x3 One-Handed unterhalten. Auf YouTube zeigt er überwiegend seine Surfs und auf Instagram kann man ebenfalls seinen Speedcubing-Erfolgen folgen. Los geht's. Meet the Speed mit Marco Vorländer. Ja, hallo Marco. Das ist schön, dass du dich bereit erklärt hast, hier im Podcast mitzumachen. Ähm, wenn du magst, dann stell dich doch vielleicht mal den Hörern vor.
3: Ja, hallo Roland. Äh, danke, dass ich dabei sein darf. Ähm, ja, mein Name ist Marco Vorländer. Ich bin jetzt 20 Jahre alt, komme aus der Nähe von Köln und cube jetzt seit fünfeinhalb Jahren ungefähr und ja, habe mich seit über die Jahre dann äh, zu den Big Cubes hier, äh, yeah, also das sind dann halt meine Main Cubes, äh, meine Main Events die ich mache, ähm, genau, aber ich mache halt auch noch One-Handed oder mega ähm, genau, also das sind so dann meine, meine
1: Haupt-Events die ich mache. Mhm. Ja, da schauen wir gleich nochmal genauer drauf, ich habe natürlich deine WCA-Seite auch angeschaut. Was machst du sonst so? Äh, jetzt meinst du mit Hobbys, oder? Ja, wie du magst.
3: Ja, also ich meine, Cubing ist natürlich mein Main-Hobby, ähm, aber ansonsten, ich interessiere mich für Sprachen. Ich lerne zum Beispiel gerade Russisch. Ah, cool. Ja, also ist schon interessant, dann äh, ja das übliche Filme gucken, Netflix, Musik hören oder ich spiele auch Schach, mhm. jetzt ja auch im Internet, äh, bei Lightchess heißt das ja, glaube ich. Ähm, ja, aber sonst, an Cubing ist dann schon das, was ich am meisten mache.
1: Ja. Ja, man kann dir ja gut folgen auf Instagram. Da bist du ja als MV-Cuber unterwegs. Oder mhm. auf YouTube findet man dich unter deinem Klarnamen Marco Vorländer. No? Und ich habe mir mal ja. deine WCA-Seite angeschaut. Und da sieht man, du bist bei, beim 3x3 mit einem 9-Sekunden-Average unter den Top 10 in Deutschland derzeit. Und auch bei One-Handed bist du in den Top 10 mit 13 Sekunden-Average ungefähr. Ja. Und du hast ähm, inzwischen vier Goldmedaillen in deiner Sammlung. Davon zwei Stück bei sechs mal sechs und zwei Stück bei sieben mal 7 Und wie ich gesehen hatte, letztens davon hast du jeweils eine in Bremen bekommen.
3: Genau, ja, Bremen war schon mein erfolgreichster, muss ich sagen.
1: Ja, also die anderen waren schon ein bisschen her. Also man merkt, da hast du doch einiges dran getan und da stellt sich dann auch die Belohnung ein.
3: Mhm.
1: Ja, und bei 6 mal 6 und sieben mal sieben bist du ja noch weiter vorne in den Top 10, wenn man das sich auf deiner WCA-Seite anschaut, die ich natürlich auch verlinken werde. Und deswegen mhm. denke ich mir, ist das auch unser erstes Thema, wo wir mal drüber reden. Also Big Cubes. Alles ab ja. vier, mal vier aufwärts, würde ich sagen, kann man Big Cubes nennen, ne? Ja,
3: würde ich auch sagen. Ja. Also vier mal vier ist so ein Mittelding, ne? Mhm.
1: Ähm,
3: und dann, ja, ab 5 oder dann aufwärts, ne?
1: Ja. Und bei ja. Competitions, für die, die es nicht wissen, geht es ja derzeit bis sieben mal sieben. Ich habe aber auf deiner Instagram-Seite gesehen, du hast auch ein 8x8 und ein 9x9. Löst du die auch auf Zeit?
3: Ja, ich habe sogar ein äh, 10x10 auch und ein 11x11. Wow. Also ich habe den, 11, den 11x11 habe ich, glaube ich, erst einmal in meinem Leben gelöst. Das waren auch 44 Minuten oder so. Ähm, 8x8 und 9x9 habe ich jetzt den von äh, MF oder Mofangi. Ich weiß gar nicht genau, wie es heißt. Mhm. Ähm, die Cubes sind auch echt sehr gut. Ähm, Mache ich mal gelegentlich, aber jetzt... Äh, nicht so äh, exzessiv wie 607er.
1: 7 ja, Ich habe einen älteren äh, Shenxiao 8x8, der ist etwas schwer zu drehen. Dann ja. hatten wir hier besucht der hat dann etwas wilder gedreht und ja. ähm, dann kam da auf einmal so ein kleines Teil wie so ein Mini-Kleiderbügel raus. <lacht> das sollte, <lacht> ja. glaube ich, eigentlich nicht so sein. Und ja. äh, seitdem äh, behandle ich den nur noch wie ein rohes Ei. Und letzten Endes <lacht> ist es ja auch bei den Big Cubes so, wenn man den 6x6 kann, dann kann man auch den 8x8 und Theoretisch auch alle größeren. ne und
3: Ja, genau, dann ist das eigentlich immer das, immer das Gleiche, aber dauert halt länger. ne ja. äh, Ich habe jetzt auch hier ein 11x11, der noch äh, verdreht ist. Da bekomme ich dann irgendwie nicht zu, den zu lösen, aber ja, mal schauen. Ja.
1: Da hast du auf jeder Seite dann schon 81 Center, ne das muss man sich mal klar machen, die sort erstmal ja. sortiert werden müssen. Auf jeder einzelnen Seite 81 Center, 9x9. Ne?
3: Ja, stimmt.
1: Ja. Hast du denn so vielleicht schon mal irgendwo so einen Riesenwürfel gelöst, so ein 13x13 oder inzwischen gibt es ja bis 17x17, glaube ich?
3: Ähm, ich weiß, letztes Jahr in Frankfurt hatte einer ein 13x13 dabei, ähm, wollte ich auch mal mich dran geben, habe dann irgendwie ein Center gelöst und da hatte ich irgendwie keine Lust mehr, also das ist wirklich, vor allem, wenn man auf einer Meisterschaft ist, da ich dann ja auch die Hände schon und dann hat man meistens nicht so Lust, dann irgendwie den ganzen 13x13 Solve zu, zu machen, äh, ja, aber ich glaube, größer als 11 11 habe ich noch nie noch nie
1: gelöst. Mhm. Ja, also das ist ja dann fast wie so ein Fußball, ne? Den, <lacht> <Ja>. <lacht> das ist schon, den muss man glaube ich meistens abstellen oder so auf dem Tisch, ne, um den vernünftig zu lösen. Ja,
3: ja, doch das, äh, ja.
1: Ja, also ist schon was. da würde ich sagen, sprechen wir lieber mal über die, die auch auf Competition verwendet werden, ne? So viel ich weiß, verwendest du für vier mal vier und fünf mal fünf die Jau-Methode. Richtig, genau. Da gibt es aber kleine Unterschiede. Willst du uns das mal erzählen, zwischen Yau 4 und Yau 5?
3: Ja, also seit vier Jahren oder so benutze ich halt bei 4x4 die Yau-Methode. Das ist ja die, Benutzt du, glaube ich, auch, oder?
1: Nee, ich benutze Hoja. Können wir gleich auch noch Ach drüber so. reden.
3: Ach so, okay. Äh, soll ich mal kurz erklären, wie Yau generell funktioniert? Ja, oder? gerne, gerne. Äh, okay, also Yau funktioniert so, man löst halt erst zwei gegenüberliegende äh, gegen Center. Wobei eine davon die Frage ist, ob der man das Kreuz dann später löst. Dann löst mhm. man drei Cross-Edges, dann die Centers, dann die letzte Cross-Edge, dann die letzten Edges und dann x drei, drei halt. Mhm. Ähm, das wäre jetzt so das normale Yau. Ähm, bei Yau 5 ist das noch ein bisschen anders. Also beim Fünfer benutze ich das ja. Da löst man halt auch die ersten beiden Centers. Dann löse ich aber alle vier Cross-Edges. Ähm,
0: mhm.
3: ähm, dann verbinde ich die mit so, mit so einer, so einer 1x3-Bar von den Centers. Löse dann die restlichen Centers und dann kommt jetzt so, sag ich mal, der größte Unterschied. Dann löst man nämlich ähm, alle F2L-Edges, also alle Edges, die kein Gelb enthalten. ja Dann löst man zwei nebeneinander liegende F2L-Pairs und dann hat man ja nur noch die letzten vier Edges, die man lösen muss. Und die kann man dann in den letzten beiden Slots halt lösen, indem man einfach immer Slice, Flip, Slice macht. Mhm. Ähm, und das ist dann auch sehr gut fürs Lookahead. Also da kann man wirklich so weit äh, vorausplanen, wenn man das dann auch gelöst hat, dann bleibt ja nur noch dreimal drei übrig, drei wobei das hier ja nur noch zwei Pairs plus letzte Ebene ist. Ne? Und das geht dann manchmal echt schnell.
1: Ja, also ich habe mir das damals angeschaut mit Yao, wo ich mich entscheiden musste, was mache ich denn jetzt? Yao oder Hoja? Oder bleibe ich bei irgendeinem so Reduction? Ähm, Gemurkse, ja. was ich mir so selber beigebracht hatte. Und ähm, dann hat mir bei Hoja ganz gut gefallen, dass man eigentlich das komplette Cross erst macht, muss ich sagen. Das fand ich irgendwie für mich als Anfänger ein bisschen übersichtlicher als bei Yao, dass man drei von vier...
3: Ja, stimmt, kann ich verstehen.
1: ...Edges erst macht. Ja, Aber ansonsten sind die Methoden ja schon ein Stück weit verwandt. Ja. Und ich mache dann eben, äh, bei 4x4 mache ich dann die restlichen Edges mit 3, 2, 3 oder mit Free Slice bei dem 5x5.
3: Ich habe auch mal äh, Hoja ausprobiert, aber irgendwie komme ich damit nicht so gut klar irgendwie, dann muss man ja, hier für die Center muss man ja auch Color neutral dann glaube ich, sein, mit äh, Grün, Blau oder orange Rot, ne, welche man zuerst löst. Äh, oder, oder wie machst du das?
1: Ja, also ich löse eine von diesen Vieren, also nicht gelb und nicht hm. weiß, und dann hm. die gegenüberliegende und dann als drittes mache ich persönlich immer weiß. Also das könnte man hm. sich ja auch noch optimieren und dann eben eine angrenzende und hm. dann habe ich eben den gelben übrig und einen an gelb angrenzenden und die nehme ich dann eben um die weißen Ages zu machen. Mhm. Ja. Ja. ja, ich würde sagen, das ist so ein bisschen Geschmackssache, ne? Man muss da auch keine mhm. Glaubensfrage draus machen, ob ja oder Hoja oder sonst was, ne?
3: Nee, also es gibt wirklich Leute, die sehr schnell mit äh, Hoja oder ja auf sechs oder Siebener auch sind. Ähm, zum Beispiel kennst du Kiran aus Irland. Der ist ja beim Siebener zum Beispiel bei zwei Minuten zehn im Durchschnitt mit mhm. ah, Jau.
1: Das
3: ist echt. Äh, Interessant, wie, wie schnell man damit doch werden kann, hätte ich echt nicht gedacht.
1: Mhm. Ja, kenne ich jetzt so nicht. Also ich muss sagen, ich gucke auch nicht so viel auf YouTube, was es da alles gibt. Fehlt mir ein bisschen die Zeit äh, zu. Ich kriege mhm. ja meistens, wenn ich unterwegs bin, in der Bahn.
0: Mhm.
1: Und dann kommt das leider ein bisschen zu kurz. Ja, ja. was gibt es da noch sozusagen zu Jao? Möchtest du das noch ein bisschen irgendwie Anfängertipps geben oder so vielleicht, wenn einer da einsteigen möchte? also ich würde generell erstmal empfehlen, bei
3: 4x4, wenn man jetzt damit anfängt, würde ich glaube ich erstmal die Reduction-Methode äh, lernen, weil das generell zum Verständnis, wie der so viel funktioniert, erstmal besser ist. Aber dann auch, äh, wenn man die beherrscht, würde ich dann auch schon auf Ja umsteigen. Ähm, ich weiß nicht, würde da auch, glaube ich, erstmal nur auf weiß machen, ist glaube ich für den Anfang erstmal besser. Ähm, und dann für 5x5 ähm, ist Geschmackssache, muss ich sagen. Also kann man mit äh, Reduction genauso schnell werden oder mit äh, also Weiß ich nicht, muss man halt selber entscheiden, welche Methode man dafür benutzt. Ähm, mhm. Ja, es so muss halt Spaß machen. Ne? Also ich benutze jetzt auch zum Beispiel beim 5x5 äh, nur Yao, weil es wirklich sehr viel Spaß macht und weil ich damit so viel schneller geworden
1: bin innerhalb eines Jahres. Ja, ja. ja also ich habe äh, schon in meinem Blog für die Anfänger auch Hoja empfohlen, weil, also das ist ja ein bisschen abgespeckt, wenn man sagt, nimm eine der vier mittleren Farben und dann nimmst du als drittes Weiß, das ist ja jetzt nicht... Hoya, wie es die, die Profis machen. Ne? Aber ich ja. finde es übersichtlicher, wenn die weißen Edges dann schon mal alle weg sind. Während man bei Reduction ja immer gucken muss, ist es jetzt oben oder ist es unten und wo habe ich noch einen freien Platz und so. Also ich fand, bei Reduction verliert man auch als Anfänger eher mal ein bisschen den Überblick. Und bei Hoya fand ich das für mich persönlich strukturierter. Aber ja. Felix Sembex zum Beispiel erzählt ja auch den Leuten, macht erst Reduction und dann Jau, ne? der empfiehlt dann Yao. Ja,
3: genau, Vor ist halt alles Geschmackssache. Ne? Muss man halt ja. äh, für sich selber wissen, welche Methode man dafür benutzt.
1: Ja, ja schön. Sind wir durch mit Big Cubes? Oder willst du zu den Größeren noch was erzählen? Da haben wir eigentlich jetzt noch gar nichts gesagt. 6x6 und 7x7 sind ja auch deine Spezialitäten.
3: Ja, genau. Also dafür benutze ich dann die Reduction-Methode. Mhm.
1: Ähm,
3: das bedeutet, man löst ja halt zuerst die Centers, dann die Edges und dann halt 3x3. Ähm, ja, ich finde es vor allem bei 6 und 7, also es wichtig, dass man bei den Center Color Neutral ist. Ähm, also, dass man da wirklich auf jeder Farbe anfangen kann. Ähm, ja, und ansonsten ist es halt wirklich nur Übung. Ich meine, jetzt am Anfang, wenn man, ich glaube, mein erster 7 er war irgendwie 30 Minuten oder so, oder 25 Minuten, ähm, da ist das schon ein bisschen demotivierend, aber irgendwie wird man mit der Zeit immer, immer schneller und die, die Sprünge, die man da macht, sind irgendwie viel größer als bei 3x3. Deswegen äh, hat es mich auch mal so gereizt, so, so große Würfel dann zu machen. Ne?
1: Ja, also ich habe mal siebenmal mal auf Zeit probiert. Ich war, glaube ich, bei 17 Minuten oder so. Und da habe ja. ich gedacht, ich bin so weit weg von den Zehn, die ja das Zeitlimit sind, lasse ich den lieber. Oder wenn ich irgendwann mal was Größeres mache als 5 mal 5 dann nehme ich halt erst den Sechser. Da hat man ja auch ein Zeitlimit von zehn Minuten meistens.
3: Ja, genau. Ich weiß noch... Äh als ich das erste Mal dann unter zehn Minuten beim Siebener war, da äh, das ist, äh, war schon ein schönes Gefühl, aber es geht dann halt immer weiter. Ne? Da war das nächste Ziel unter neun Minuten, dann unter acht Minuten und äh, so geht das dann
1: immer weiter. Mhm. Ja, mit den Parities, ähm, wenn man jetzt, sage ich mal, beim, beim Sechser, Achter und sowas hast du, dann musst du das unter Umständen sogar mehrfach machen. Ne? Oder hast du dann einen Algorithmus?
3: Äh, ja, ich meine zum Beispiel beim, beim äh, Neuner zum Beispiel, da kannst du ja auch Edge-Parity haben. Ja. Ähm, ich meine, PLL-Parity existiert da zwar nicht in diesem also in diesem Sinne, aber zum Beispiel beim 8x8, da kann dann ja wirklich alles schief gehen. Da kannst du die, die Edge-Parity haben, die du dann mehrmals machen musst, OLL-Parity und PLL-Parity ja. ähm, für Sechster. Ich weiß nicht, ob du das auch weißt, aber da gibt es so einen Trick, wie man ähm, das so ein bisschen umgeht.
1: Aha, nee, kenne ich noch nicht.
3: Und zwar, wenn du äh, die Edges gelöst hast und du hast auf einer Edge noch Parity, dann weißt du ja nicht, ob du die inneren beiden oder die äußeren beiden flippen musst. Ja. Das, das sieht man ja dann nicht. Mhm. Und die hebt man dann für die letzte Ebene auf und da sieht man dann ja, ob man die inneren beiden oder die äußeren beiden tauschen muss, um halt äh, Parity zu begehen. Und mhm. äh, dann kann man, kann man halt nicht mehr Triple Parity bekommen.
0: Mhm.
1: Ja, dann würde ich sagen, können wir uns das nächste Thema anschauen, oder? Ja, gerne. Ja, dann als zweites hatten wir uns ja überlegt, über One-Handed zu sprechen, denn da bist du ja auch ziemlich flott und in den Top Ten in Deutschland. Na, machst du das mit CFOP ja. oder wie machst du das? Ähm, genau, ich mache das mit CFOP. Ähm, ich versuche auch immer,
3: ähm, während ich halt das F2L mache, ähm, irgendwie fast also die ganzen Edges zu orientieren, damit man dann so ein, so ein Cross-OLL hat. Ähm, und dann versuche ich immer C-OLL zu machen und dann mhm. äh, ja, immer so ein paar Tricks noch mit einzubauen, die dann so ein bisschen äh, fingerfreundlicher für One-Handed sind.
1: Ah ja. Was hältst du denn davon für One-Handed, ähm, eine andere Methode zu verwenden? Also, manche machen da ja inzwischen recht flotte Sachen Ruhe, mit, ne? mit Ru zum Beispiel, ja. Oder ja. auch Sisi ähm, würde sich ja theoretisch zumindest anbieten, ne? Also, weil es einfach hm. am Ende nur noch drei. Ja, also, genau. Also, Simon macht ja zum Beispiel One-Handed mit Sisi, der macht ja aber auch Two-Handed
3: Bisi. Ähm, ist, ist wirklich gut, muss ich sagen, ist eine super Methode. Ähm, vor allem für Simon lohnt es sich auch, weil er full L kann. Aber ich kann es zum Beispiel überhaupt nicht. Deswegen ähm, mhm. wird sich das, glaube ich, für mich auch nicht so lohnen. Ähm, und ich weiß nicht, mit, mit C4 komme ich da auch gut klar. Ähm, wenn man die ganzen OLL- und PL-Algorithmen mit One-Handed raus hat, dann geht es, glaube ich, auch. Also äh, auch eine Übungssache. Ja. Und RU ähm, habe ich, also ich glaube, ich kann die RU-Methode nicht mehr, ich beherrsche die nicht mal und vor allem mit M-Moves, das wäre dann, glaube ich, für mich zu schwierig. Also M-Moves bin ich sowieso nicht so gut drin. Ähm, deswegen glaube ich, bleibe ich, bleib ich bei CFOP. Mhm.
1: Ja, die stellen den Würfel ja dann so halb auf den Tisch, ne? Table-Abuse ja. nennt man das, ne? Oder ja, genau. Table-Use, sagen die. <lacht> Und ähm, also, da ich ja, wie eben schon gesagt, meistens in der Bahn übe, kommt das für mich auch nicht in Frage, obwohl ich mir jetzt ein ganz klein bisschen Ruhe mal angeschaut habe. Aber nur damit ja. ich im Prinzip weiß, worum es da geht, aber das wird nicht meine Hauptmethode werden, auch, auch nicht beinhändig.
3: Ja. Ich meine, auf Ruhe wurde ja auch mal der Weltrekord aufgestellt, eine 9,52 Sekunden oder so von Kian war es ja, glaube ja. ich. Ne? Ähm, hätte ich auch nie gedacht, dass mal irgendjemand einen Weltrekord äh, für One-Handed mit Ruhe, äh, Ruhe hält, mhm. aber äh, ist echt interessant, also
1: auf jeden Fall Respekt. Ja. Hast du One-Handed äh, ziemlich früh angefangen oder warst du da schon top auf äh, Two-Handed und hast dann? Dich auch an One-Handed begeben und durfte es alle Algorithmen neu lernen?
3: Nee, also bei mir war es so, ich habe erstmal gar kein One-Handed gemacht. Dann habe ich es einmal versucht, war dann irgendwie bei drei, vier Minuten und äh, habe dann aber irgendwie mir so Videos von Weltrekorden angeguckt und dann habe ich mir so gedacht, wie, wie können die das denn so schnell? Weißt wie kann man so schnell One-Handed drehen? Das geht doch gar nicht. Und dann, ja, habe ich es einfach ein paar Mal versucht. Die, die letzte Ebene ist dafür dann echt manchmal ein bisschen schwierig am Anfang. Ähm, aber das ging dann mit der Zeit und ja, als ich dann so die 20-Sekunden-Grenze zum ersten Mal damit unterschritten habe, dann ja, dann halt, bei dem mache ich das dann äh, ja auch viel.
1: Mhm. Ja, an der Grenze bin ich noch nicht, aber ich habe festgestellt, ähm, dass ich doch einige Algorithmen hatte, die ich dann für One-Handed mit der linken Hand nicht gebrauchen konnte. Also, ich hatte zum Beispiel den U-Perm, den normalen, mhm. und für den zweiten U-Perm hatte ich dann die gespiegelte Version mit der linken Hand. Ach so, und okay. dann musste ich mir das ja. halt umgewöhnen und jetzt nehme ich einfach den ersten, äh, indem ich den rückwärts laufen lasse.
3: Ach so, ja, so also kannst du auch der machen. Tut's ja. auch. Oder Oder einfach Tuluk äh, PLL, wenn man jetzt zum Beispiel, was weiß ich, ähm, einen G-Perm hat oder so, kann man ja auch zuerst einen T-Perm machen und dann nochmal einen U-Perm oder sowas. ja. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob es dann am Anfang schneller geht, aber es ist auf jeden Fall fingerfreundlicher dann. Ja.
1: Also die GPams habe ich mir erst im, jetzt im letzten Sommer rausgesucht. Im Schwedenurlaub habe ich die endlich mal gelernt. Das waren die letzten vier, die mir noch fehlten für Full-PLL. Und dann habe ich direkt welche genommen, die auch One-Handed gehen.
3: Ja, ja, so gut.
1: Also das war dann nicht so das Problem. Ja, gibt es zu One-Handed noch irgendwelche Tipps oder was du gerne dazu noch erzählen möchtest?
3: Ja, also ich weiß noch, das war meine zweite Meisterschaft überhaupt. Das war die Frankfurt Cube Day 2015. Da war meine Bestzeit, die ich One Handed gemacht habe, 17,7, glaube ich, mit einem Last Layers zu Hause halt. Und dann habe mhm. ich auf der Meisterschaft offiziell eine 14 14,1 gemacht, was dann wow. um über drei Sekunden Bestzeit war. Und das hat dann auch ein bisschen dazu beigetragen, dass ich One Handed so viel dann geübt habe und dass es dann so viel Spaß gemacht hat.
1: Ja, cool. Also ich habe meistens drei Sekunden länger als zu Hause bei den meisten Events so ungefähr.
3: Ja, das ist, das ist auch meistens so. Das ist auch echt sehr selten, dass man ja, auf der Meisterschaft eine Overall pb macht. Also eine Zeit, die besser ist als die Zeit, die man zu Hause gemacht hat. Aber äh, ja, ist dann halt einmal passiert und äh, ja, habe ich da auch sehr drüber gefreut. War dann auch irgendwie Neunter in Deutschland, glaube ich, zu dem Zeitpunkt. Mhm.
1: Ja. Ja, cool. Ja dann würde ich dich gerne noch fragen, was sind deine nächste Competition? Wo sehen wir uns wieder? Das
3: sind, das sind die German Open in äh, Gütersloh, in drei Wochen sind die, glaube ich, sogar.
1: Ja, genau, irgendwie.
3: Äh, ich habe hier sogar gerade eine Liste, wann meine nächsten Competitions sind. Äh, also genau, German Open.
1: 6. oder 7. April, glaube ich, ne?
3: Genau, 6. 7. April. Dann die Hessen Open, die sind im Mai. Und dann Elsass in äh, Straßburg.
1: Ah, ja. Ja, in Gütersloh sehen wir uns auf jeden Fall. Hessen, da muss ich noch ein bisschen gucken, wie ich das hinkriege, mit meinem frei, aber... Also also da ist, glaube Tag ich, schon voll.
3: Da ist glaube ich, anmelde... Ähm
1: nee, ich habe mich schon angemeldet, nur ich muss ja das dann jetzt... Ich muss mich erst einmal anmelden und dann muss ich sehen, ob ich das mit der Firma hinkriege. Sollte es nicht klappen, gebe ich den Platz natürlich rechtzeitig zurück. So, okay, ja. Na, aber ich hoffe mal, es klappt. Ja, hoffe ich auch. Ja. ja, und was hast du in letzter Zeit so Neues gelernt beim Cuben? Hast du dir auch nochmal irgendwie... Ja. Bestimmte Algorithmen vorgenommen, irgendein oder sonst irgendwas? Ja,
3: ich wollte jetzt mal cb lernen. Ich habe jetzt sogar mit dem ersten Set mal angefangen. Das ist ähm, der T-OLL, also der OLL, wo halt zwei Corners ja. nebeneinander liegend gelöst sind und die anderen beiden zeigen so auseinander. Weißt du, was ich nicht meine? Ja. Yeah. Genau, und da lerne ich dann halt äh, CLL für L. Das sind ja dann, glaube ich, 72 Stück insgesamt und da kann ich dann jetzt schon die ersten zwölf, also den ersten L und jetzt bin ich ja gerade beim zweiten. Ich weiß jetzt nicht, wie viele äh, CBLLs ich insgesamt lernen werde, wahrscheinlich nicht voll, aber ähm, so, wenn es um die 100 sind oder so, würde es auf jeden Fall schon helfen.
1: Ja, cool. Oh. ja. Gut, dann würde ich sagen, sind wir, glaube ich, durch, oder? Hast du noch irgendwas, was du den Cubern mitgeben möchtest, wo du jetzt schon mal auf Sendung bist? <lacht> ähm, ja, einfach Spaß am Cuben
3: haben, ähm, immer viel dazulernen und auf Competitions gehen und äh, ja, da mit anderen Leuten reden, Spaß haben und ja, ich glaube, so wird man dann ziemlich erfolgreich im Cuben.
1: Genau, also der Spaß ist, glaube ich, wichtiger als verbissen auf irgendwelche Ziele hinzuarbeiten, ne? Ja, ganz genau. Das denke ich mir. Das kann man auf jeden Fall schon mal so sagen. Und es ist ja einfach auch eine tolle Gemeinschaft, die wir da haben. Und mhm. manchmal kommt das ein bisschen kurz, weil es eben ja doch alles ein ziemlich straffer Ablauf ist. Aber ich finde, insgesamt merkt man das eben schon. Und das kann man wirklich jedem empfehlen. Man muss nicht erst super top sein, bevor man zum ersten Mal auf eine Competition geht. Sondern nee, genau. geht so früh wie möglich hin.
3: Ja, Die meisten Leute haben ja Angst, dass sie dann irgendwie Letzter werden oder sowas. Aber so sollte man nicht denken. Auch, auch wenn es so sein sollte, ist ja nicht schlimm, ne? Also einfach nur Spaß haben. Genau. Eben,
1: da wird keiner für ausgelacht. Also man sieht ja dann, trotzdem kriegt man Tipps und ähm, jedem wird äh, für seinen eigenen Erfolg sozusagen auch weitergeholfen und so. Das, das fand ich auch eine der ganz wichtigen Lektionen ganz am Anfang. Da habe ich auch gedacht, was soll ich da? Ich bin irgendwo unter den letzten drei. Ja, aber selbst wenn es so ist, macht ja nee. nichts. Keiner verspottet einen, sondern man kriegt, man kann eine ganze Menge mit nach Hause nehmen an. Motivation und auch an neuen Ideen, wie man schneller werden kann. So ist es. Gut, dann sage ich dir Dankeschön. War ein nettes Interview, finde ich. Und Ja, danke dir. Wir sehen uns dann in, äh, in Gütersloh am 6. April hoffentlich. Genau. Mach's gut, ne? Ja, mach's gut. Tschüss. Tschüss. Das war Meet the Speed mit Marco Vorländer. Die Links zu seinem YouTube und Instagram-Kanal schreibe ich wie immer in die Shownotes dieser Folge. Kommen wir nun zu unserer Rubrik, das Cubing-ABC, diesmal Buchstabe B. Im Interview mit Marco haben wir gerade einiges über Big Cubes gehört, daher sollen diese auch Thema im Cubing-ABC sein. Bei allen Big Cubes, also den Würfeln von 4x4 bis derzeit 17x17, gibt es Parity-Fälle. Das Thema kam im Interview etwas zu kurz. Mathematisch gesehen verhält es sich zwar mit Parity etwas anders als der Begriff im Cubing verwendet wird, aber das lasse ich jetzt mal außer Acht und gehe auf die praktische Anwendung ein. Die Big Cubes mit gerader Kantenzahl, also 4x4, 6x6, 8x8 etc. bis derzeit 12x12, haben zwei Sorten von Parity, nämlich OLL-Parity und PLL-Parity. Bei OLL-Parity sind bei der letzten Kante zwei seitliche Kantenteile miteinander vertauscht, auf dem 4x4 sieht es dann so aus, als säße die gesamte Kante falsch herum. Auf dem 5 mal 5 sieht OLL Parity so aus, als wäre der mittlere Kantenstein falsch herum... Die Kante hat dadurch sozusagen ein Schachbrettmuster. Es sind in Wirklichkeit aber ebenfalls die beiden seitlichen Kantenteile, denn das mittlere Kantenstück kann einzeln ebenso wenig flippen wie eine einzelne Kante auf dem 3x3. Das gilt auch für alle größeren Cubes mit ungerader Kantenzahl, also für den 5x5, aber auch für den 7x7, 9x9 und so weiter bis derzeit 17x17. Durch die Anwendung eines OLL-Parity-Algorithmus kann man das Kantenproblem beheben und zum Beispiel die Oberseite des Cubes einfarbig machen, wenn die unteren Ebenen bereits alle gelöst sind. Nun kann es aber noch passieren, dass sich die Steine der Oberseite nicht mit den vom 3x3 bekannten Zügen korrekt positionieren lassen. Damit sind wir bei PLL-Parity. Allerdings passiert das nur bei Cubes mit gerader Kantenzahl, also beim 4x4 und 6x6 und so weiter. Warum ist das so? Wie schon vorhin erwähnt, haben die Cubes mit ungerader Kantenzahl, also 5x5 und 7x7 etc., ja jeweils auf jeder Kante ein mittleres Kantenstück. Dieses verhält sich exakt so wie eine 3x3-Kante. Und auf dem 3x3 kann ja weder eine einzelne Kante flippen, noch können nur zwei Kanten vertauscht sein, wenn der Rest des Cubes gelöst ist. Deshalb kann dies auch auf dem 5x5, dem 7x7 oder dem 17x17 eben nicht passieren. Denn dort sind diese mittleren Kantenstücke ja genau gleich wie 3x3-Kanten. Folglich gibt es auf den ungeraden Cubes kein PLL-Parity, sondern nur auf den geraden Cubes, die ja keinen mittleren Kantenstein haben, der das verhindern würde. Klingt komisch, ist aber so. Okay, so viel zu BigCube-Parities hier im Cubing ABC Buchstabe B. Was ich zu Big Cubes noch erzählen möchte, ist eine kleine Marktübersicht. Inzwischen haben auch bei allen Größen, die auf Wettbewerben verwendet werden, die Magneten Einzug gehalten. Schauen wir mal, welche Cubes derzeit als empfehlenswert gelten. Amelie, die ihr ja aus Folge 4 dieses Podcasts kennt, war so freundlich, mir den Großteil der Recherche durch ihr Fachwissen zu ersparen. Vielen Dank an Amelie. Los geht's also. Beim 4x4 gibt es den Moju Aosu GTSM, von dem ich vorhin ja schon erzählt habe mit meiner Gratislieferung. Aosu heißt stolze Geschwindigkeit, wie ich ja im letzten Podcast schon erzählt habe. Es gibt für den 4x4 auch den Shihi Wukwe M, aber ob der noch wirklich angesagt ist, kann ich nicht wirklich beurteilen. Jedenfalls gibt es davon auch eine kleinere Version, den Mini Wukwe mit 60 mm Kantenlänge statt 62 mm. Beim 5x5 ist der Moyu Ao Chuang M, stolze Schöpfung wohl der angesagteste Cube der Zeit. Etwas älter ist der Xiyi Wu Chuang. Ein echter Preistipp unter den magnetischen 5x5 ist der YuShin Little Magic 5x5 M, der nur ca. 17 Dollar Plus-Versandkosten kostet. Als 6x6 kann man den X-Man Shadow 6x6 M empfehlen oder den Moyu Ao Shi 6x6 GTSM, stolze Welt, den habe ich mir ja, wie ihr schon wisst, bestellt und nun werde ich versuchen, damit unter das Zeitlimit zu kommen. Bleibt noch der 7x7. Dort gibt es zum Beispiel den X-Men Spark M oder den Yushin Haze 7x7M. Einige berichten vom Yushin allerdings von einer recht breiten Serienstreuung. Anscheinend ist da die Qualitätskontrolle nicht so gut. Man kann also einen Supercube erwischen oder halt einen ziemlich schlechten. Würde ich mich für den Haze 7x7M entscheiden wollen, dann würde ich deshalb vermutlich eher zu einer Premium-Version greifen. Für 4 Dollar Aufpreis bekommt man zum Beispiel den Cubicle Haze 7M. Ob nun 59 oder 63 Dollar, das macht den Cube auch nicht fett. So, das war meine Übersicht über die derzeit angesagten magnetischen Big Cubes. Die meisten davon habe ich noch nicht in der Hand gehabt. Also schaut euch Reviews auf YouTube an oder schaut mal auf Competitions, ob ihr mal einen solchen Cube ausprobieren könnt, damit ihr den für euch perfekten Big Cube findet. Damit sind wir leider am Ende dieser Episode angelangt. Ich hoffe, diese Folge des FreshCuber Podcasts hat euch gefallen. Meine Cubing-Website ist freshcuba.de und dort findet ihr auch die anderen Folgen dieses Podcasts und die Möglichkeit, ihn zu abonnieren, sodass ihr keine Folge verpasst. Wenn ihr dieses Projekt unterstützen möchtet, dann teilt den Link zum Podcast, erzählt anderen Cubern davon, schreibt fleißig Kommentare unter die Shownotes dieser Folge und schickt mir Ideen für weitere Themen. Ihr könnt mir auch gerne E-Mailen an podcast.freshcuber.de Die nächste Folge, also Episode 10 des Freshcuber Podcasts, erscheint hoffentlich in zwei bis drei Wochen, also kurz vor Ostern oder an Ostern selbst. Schauen wir mal. Es sind schon einige Interviews in Vorbereitung und hoffentlich wird mindestens eines bis dahin stattgefunden haben. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Episode wünsche ich euch eine gute Zeit mit viel Spaß beim Cuben. Bis denne!